0: Первая телепередача на радио. Предположим, что вот здесь она начнется у нас. Кедрокаст. Привет всем, это подкаст на сайте Кедроком и в эфире Радио Аристократы. Если вы первый раз нас слушаете, то мы обычно говорим про всякие гиковские штуки. И обычно мы говорим втроем. И Обычно говорим втроем, но сегодня у нас свобода и удобство, комфорт, сухость. потому что что, нет Саши Лепоты сегодня с нами. Кстати, я думаю, мы можем э, просто открыть правду. Он сегодня целый день писал обзор автомобиля, потом что-то нажал И сейчас пишут этот обзор заново
1: Выкусите не только мисс краш-тест, мисс краш-тест Я говорю, это реально сделать На самом деле, сейчас в студии два человека Это Семен Кременюк и я, Юлия Рябухина И сегодня у нас, на самом деле, очень интересная тема Вдруг образовалась Потому что, вот, кто смотрит, кто следит за нашим сайтом Кто следит за нашим YouTube каналом Ребята пишут по выходным влог, mm-hmm. и там есть такая рубрика, где наши слушатели, наши зрители, читатели задают ребятам вопросы. И вот один из самых часто повторяющихся это об образовании. То mm-hmm. есть что надо делать, пока ты молод, чтобы когда ты станешь стар, как Кременюк, стать таким же крутым, как, mm-hmm. как Кременюк.
0: Знаешь, у меня, я надеюсь, я сейчас в эфире скажу, но никто не повторит это, не возьмет и не сделает, потому что я уже долго думаю, но никак не могу сделать. No. Знаешь, я просто думаю, все скажут вау, классно, пускай делает, но не mm-hmm это у меня воровать идею.
1: Ой, ну конечно, прям. Детки, только не воруйте. Конечно, конечно. Да, это как ты сказал, только не скриншете меня с поднятой рукой. Конечно, конечно.
0: Да, да. челлендж accepted. В общем, у меня давно уже в голове есть идея делать какую-то рубрику на каком-то YouTube-канале, может даже у себя на канале. Вот беру я микрофон, значит, еду с оператором куда-нибудь в центр города. Вижу, стоит роллс э, ройс например. Ага. Я подхожу и просто вот э, говорю здравствуйте. Я представляю молодежное, там молодежное бизнес Тв. Ага. Вот. Э, подскажите, пожалуйста, куда пойти учиться? Что делать после школы, после ага. универа, чтобы заработать на роллс ройс и я не, ну, не, не в плане Стёба хочу это сделать Просто чтобы человек, который честно заработал Он, как правило, очень такой ну, Он вот, всё
1: точно может рассказать Он
0: всё может рассказать И мало того, он очень хочет Потому что если я смог, я могу помочь другим mm-hmm. Смочь все такие добрые Я в такое вот верю и, и реально будут рассказывать Либо вот будут
1: интересно, бить Мне а кажется, второе гораздо вероятнее
0: Либо будут бить больно И так, чтобы больше никогда не задавал вопросов
1: Потому что я так однажды спросила Однажды мне сказали Ну, я несколько раз спрашивала Говорю, вот я хочу там, У богатого например, человека, в смысле, спрашивают? Э, э, ну, у человека, у которого есть Rolls-Royce Там а или да? другая дорогая машина Разве спрашивала... видела таких? Да Однажды меня даже взяли с собой покатать На Rolls-Royce? Девчушечка взяла меня с собой покатать. My
0: goodness, Lord, что я здесь вот. делаю в этой студии? Вернее, что ты здесь еще <laughs> до сих пор делаешь?
1: Я, короче, спрашиваю А что нужно делать? Типа, вот я хочу, чтобы когда мне было 30 там, У меня тоже мелкие сексистские шутки сразу
0: там. лезут в голову но <станавливаться> Д- продолжай.
2: Блин, <сёст> продолжай. Симон, Нет, прод... я, я просто спросила... вспомнил песню
0: на, 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 в Comedy Club недавно. <сёст> Была в Comedy Club. Э
1: ты и твой юмор. Да, 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 извини Ну, в общем, один раз мне сказали, так грубо, это не твое дело, ага. а один раз сказали, ну, на самом деле мне папа
2: подарил.
0: Да, это вот норма. Вот э, если папа подарил, то это хорошо. Вот если если а сказал, причем я не стебу, если папа дарит ребенку Роллс-Ройс, это отлично. Папа, ну, я вот папа, и я хотел mm. бы дарить, и чтобы дочка не смущалась от этого. Вот Спайдермен первый, если знаешь, когда его подвозил его друга. Uh, подвозил папа на Ролс-Ройсе, uh-huh. тот говорил: можешь остановиться за углом, чтобы не все видели, папа, я приезжаю в школу на Rolls, и Это как-то неправильно. <laughs> вот я не хочу, чтобы мои дети стеснялись, когда я буду на роллс ройсе подвозить в школу. А
1: если ты их на Кия, например, будешь подвозить? На
0: подводить? <laughs> и они
1: будут просить тебя остановиться <laughs> за углом, ты поймешь.
0: <laughs> <laughs> это <я> тоже пойму. <laughs> ты знаешь, Кия, извини меня, не самый худший вариант. Но мы опять об, авто- об автомобилях. Я думал, а это, кстати, это будет...
1: как-то перманентно летает в воздухе да, 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 постоянно. Я думал,
0: это будет первый подкаст без автомобилей. В общем, мы отвлекли темы, но как-нибудь мы будем спрашивать, получать парылую о, о том, что не задавайте своих глупых вопросов, будут все зубы на месте. Но сегодня мы действительно хотим э, такую тему обсудить, как э, вот Важность и необходимость образования, ну, то есть это не утверждение, это пока вопрос я задаю, важность
1: и необходимость, вот
0: как бы интонация сделать вопрос, образование для человека, который хочет построить свою карьеру, например, в IT.
1: А у нас, наверное, просто опыт другой, конечно, есть, но не такой, типа, ну, объемный.
0: Да, есть разный опыт у нас сегодня, и, и Саше тоже, к слову, можно было бы дать слово, что-то подсказать, но, к сожалению, действительно не смог сегодня быть в подкасте, у него тоже есть что сказать. Но вот у нас Юлия... Он, кстати, достаточно... передал свои
1: слова, я процитирую, потом очень забавно получилось. Да.
0: У нас с довольно разный опыт, и мы оба в одном месте сейчас. Мы когда пришли сюда... В одном месте, знаешь, как в эфире не сказать нет, но действительно вопросы часто задают, что, типа, вот куда пойти учиться, чтобы работать, например, в каком-то... В на каком-то IT-журналистики. Да, IT-журналистики. Куда пойти учиться, чтобы Давай, работать в огромной компании, например, it ай- которых у нас и так достаточно много в Украине конкретно, и в России mm-hmm. еще больше. А, а и с другой стороны, почему я уточняю Россию и Украину, потому что наш запись нашего подкаста слушают на самом деле на нашем сайте, и из России, из Украины достаточно много людей вот и э, а этих компаний все чем дальше тем больше открывается какие-то где-то закрываются какие-то открываются но это постоянное движение вот этих мультимиллиардных компаний и, и постоянно требуют специалистов. Да, они требуют специалистов. Потому что специалистов. действительно как-то не хватает. Но специалисты — это одно дело. А другое дело, потому что когда человек выпускается с универа, он ни разу не специалист.
1: Ну, опыт нарабатывается, конечно, в процессе. Но, типа, давайте вот так. Начнем с того, вот мы с тобой IT-журналисты, да? Mm. Где ты учился?
0: Я учился в Киевском университете рыночных отношений.
1: И ты по специальности? Бухгалтер. Клево. А где Саша учился?
0: Саша учился в КПИ.
1: И он его не закончил, но у него должна была быть специальность.
0: А, инженер какой-то там... Ага, то есть
1: что-то... вторая специальность. Я училась э, в Сумском государственном университете. Mm-hmm. Моя специальность ⁇ журналистика mm-hmm. и пиар. Вот, поэтому вот настолько у нас разные как бы специальности, а работаем мы в одном месте То есть на самом деле, как мне кажется, для того, чтобы пойти в принципе в журналистику Вам не обязательно иметь профильное образование журналиста Есть такая интересная тема, ее говорят в принципе на первом курсе журфака всем И как бы типа как отсеивают, когда ты уже заплатил денежки и пришел на первую лекцию или если ты еще не заплатил деньги, но перед этим ты пошел на э, какой-нибудь мастер-класс или лекцию к такому опытному бордатому журналисту, он говорит, что вам не обязательно идти на журфак, потому что там вас сломают и, в принципе, не учат писать. А вам, если ты, например, хочешь заниматься политической журналистикой, лучше идти изучать курс о политологии. Если ты хочешь быть экономическим журналистом, экономику, не знаю, все что угодно, то есть...
0: А если я хочу быть журналистом Журналистом светских хроник Например, как кубасики Можно просто пить много да? Надо много пить Но мне
1: кажется, если ты светский хроник И при этом, например, ты тележурналист Ты должен хорошо выглядеть Когда ты пьешь, у тебя отекает лицо Поэтому ты не можешь работать в кадре Тогда
0: нет шанса вообще журналисту
1: Это просто Когда-то я училась на курсах телерадио Ведущих заканчивала И у нас там была одна девушка которая Много пила? Не пила, а пила и была. вот она говорила, что я почему ушла там, например, жур- жур- журналистов в редакторы, потому что, когда ты, например, э- э- наводишь какие-то там связи личные, заводишь с какими-то знаменитостями, ты с ними, как правило, пьешь. Mm. Утром ты выйти на синхрон не можешь, потому что у тебя пухшее лицо. И mm. поэтому, говорит, я этот очень сложную работу сплавила на других ребят, а сама просто сижу и прям для них тр- подводку.
0: трагедия какая-то.
1: Ну, видишь, это кому как. Ну, в общем, как мне кажется, если вы собираетесь идти журналистику, вам обязательно нужно иметь какое-то профильное образование, даже если вы, э, там, например, получите экономическое образование и научитесь в процессе писать, то вы будете клевым журналистом, который шарит в экономике, то есть так пойти с бухты-барахты после журфака и писать какую-нибудь экономическую колонку в любую газету, ну, блин, нельзя сказать, что вы сидя дома, прочитывая те же там ленты, я не знаю, кого лиги или еще кого-нибудь, вы научитесь расшарить и полностью... Ну, а как тогда
0: получилось так, что ты вот так выбрал? такая, просто с образованием, но без mm-hmm. четкой специальности какой-то, правильно? Ну, то есть... Ну, по... да, ну, журфак,
1: У... там же нет четкой специальности. Ну, да, Иди, ну, вот, и ты...
0: как получилось так, что ты в гаджеты пошла? Это то, что был пэшн какой-то, или просто, типа, подвернулась работа?
1: На самом деле это такая очень странная история, которая, как я уже недавно писала, что 10 мая меня взяли на работу писать о гаджетах, mm-hmm. тогда еще в интернет-магазине Фотос, вот, и прошло уже 4 года, Uh, но на самом деле, я когда выпускалась, там когда заканчивала журфак, когда заканчивала курс в деле вообще не собиралась писать о гаджетах, потому что uh, немножко не моя была на тот момент uh, тема. И с детства, я когда шла на журфак Я хотела быть военным журналистом Вот, на самом деле так, да Но тут есть такой немножко Личный момент, мы с моей мамой договорились Моя мама родилась в Чечне И я когда училась на первом курсе Я позвонила там в один проект И говорила, что я поеду волонтером в Чечню Мама, короче Готова была убить меня на месте И мы заключили пакт Я тебя
0: родила, я тебя и порешаю Сказала мама
1: И мы заключили пакт, что пока Например, я не рожу детей, я не поеду, типа, заниматься такими делами. Поэтому, как бы, я сидела думала, что мне еще интересно. Как бы родить? Да. Как изучать этот вопрос? Нет, на самом деле мне интересно была еще тема культуры. Меня очень увлекает литература. Кто следит за моим твиттером, я много читаю, много слежу за нашими писателями-поэтами. И когда я переехала в Киев, я занималась именно этим. Я стажировалась на новом канале и проходила практику на LuxFM. То есть у меня должна была быть такая вот именно сфера деятельности. Ну, потом жизнь
0: дала трещину, и пишешь по телефону и по Я не
1: скажу, что я этим недовольна. Просто, на самом деле, как бы это достаточно случайно получилось, и меня это увлекла специальность, потому что сфера деятельности, потому что она была для меня достаточно неисследоваемая, ну, незнакомая, да, скажем так. Но мне было интересно, как это все работает, как это выглядит, и то есть каждый день я в этом разбиралась, в этом интересовалась, и это на самом деле деле очень прикольно. Четыре года уже прошло, мне до сих пор интересно, как это все работает. Ну, не то, что я не понимаю, как это все работает, но до сих пор как бы еще не устала от этой темы.
0: Прикольно. Такая история, действительно, то есть какой-то волей случая ты с образованием журналист получила именно вот, какую-то специ... специализацию.
1: Но мне просто кажется, что э, именно гаджет, рынок гаджетов, почему сейчас сюда люди приходят, потому что он стремительно развивается и нет какой-то такой темы, что вот он возьмет и загнется, например, как та же журналистика культурная журналистика, да? На культура может загнуться. Нет, не то чтобы она может загнуться, просто э, люди теряют к ней интерес, вот, и поэтому это очень нишевые издания такие, там, как культура, кома, еще а что-то. А если в этом я хочу роде. быть
0: журналистом без культуре, например, изучать это, э, изучать ну вот как самые самые ужасные примеры без культуры, там?
1: А открой свой блог и пиши. Ты же понимаешь, что сейчас ты можешь создать свое уникальное Я думала, направление так, открой культуры. свой блог и там все
0: есть уже. Это без культуры. Я думаю, вау.
1: Не, кстати, чуваки, подписывайтесь на блог Семена, он там показывает, какая радостная светлая жизнь, как клево. Я вот смотрела твой последний блог с дочкой и такая думаю, папа со мной так не гулял.
0: Ты знаешь, ну ладно, не буду про личное говорить, потому что там, ну ладно, короче, такое, да, действительно, снимаю видео для личного блога, у меня такое как хобби вот. Но если говорить про меня То как вообще я получился журналистом У меня путь достаточно длинный У тебя получается до, до команда Было фото Именно конкретно опытом работы где По гаджетам а да? ну, ну, нет, вообще. Ну,
1: смотри, я работала в районной газете полтора года, в другой районной газете а. еще. То есть, для того, чтобы вот если так говорить про университет. А в
0: газете районной ты писала, типа, как рассадник у, у-, у- Дурында лучка, ты. <свеч> лучка, <свеч> <свеч> рассадник лучка. Можно а, посадить. нет, я
1: работала в социально-политической газете. Значит,
0: председатель правления сельско- э- сельской аудитории. Один раз рады, я была на таком мероприятии. <свеч> Значит, м- меня
1: отправили в какое-то село. И сказали там, типа, приезжай. А я такая барышня, блондинка, метр семьдесят uh-huh. значит, еще я тогда красилась в блондинку. Приехала на каблуках, в юбке туда. И и в
0: навоз сразу.
1: И, и там такое, типа, я была к этому не готова.
0: Смотрела Брюс Всемогущий, как ну, конечно. он там тоже начинал. Там, типа, ну, да. Про вот, пирог самый большой снимал и так далее.
1: <свят> Но на самом деле, как бы вот те люди, которые... Я так тебя перебиваю, перебиваю, извини, пожалуйста. Те люди, которые собираются работать именно в сфере журналистики, Нам часто об этом говорили на на курсе что районки — это как раз те места, где вас реально научат писать. Потому что если в университете э, тебе правят публицистику, тебе могут поставить слог, тебя заставляют очень много читать правильную литературу, чтобы ты сам воспитывался. То есть чем ты больше читаешь, тем ты лучше пишешь. То в районке, если вы попадете к правильному редактору, у меня была офигенная редактор Анна Протасова, она могла вычитать тебе каждый текст, докапываясь до каждого слова, рассказывая, почему там здесь надо ставить, Vi taglic jestni nada выкинуть половину твоего текста, избавить тебя от воды, ну, его, вот просто именно сделать из тебя журналист. Обезво-
0: обезвоживание. Обезвоживание.
1: Ну, в общем, и районная газета — это такая школа жизни, где, например, у нас в редакции было три человека, у нас была газета на 20 страниц, которую ты сам пишешь, ты сам верстаешь, и то есть ты сам ее еще ездишь, там, в магазины отдаешь. Но до того ты делаешь реально все, весь проект ты готовишь сам, и это обалденно, это реально очень большая школа жизни, поэтому если вдруг вам это очень интересно, то я советую прямо вот поехать и попроситься хотя бы на практику. Потому что я была на практике в газете по-украински киевской, вот, на киевском телеканале и на киевской радиостанции. Трещина
0: сегодня есть такая газета. Нет, газета по-украински,
1: я не знаю, кстати говоря.
0: Трещина сегодня — это районная газета.
1: И ты там стажировался?
0: Нет, я не стажировался, там все пьют. Наверное. Редакторы сидят на столе на корточках <laughs> и набирают текст.
1: Ну, no, в общем, это все очень прикольно, но в столичной газете, например, из-за того, что Большой Штат, очень много событий, тебе будут уделять гораздо меньше внимания, поэтому тобой реально будут заниматься меньше. Если ты недостаточно уверен в себе, то районные газеты там, где из тебя сделают человека. Но мне кажется, это очень интересная тема, в принципе, для всех радиоаристократы, потому что там ребятки все сидят такие с там с поставленными глазами, с, с умением писать, бьют. да. Ой, я, кстати, на днях везде Сидела Ладыгина в клубе. Я такая думаю, может подойти поздороваться? Ой, да нет, да мы же знакомы. Но как-то не хочется его отвлекать. Думаю, ладно, пусть гуляет.
0: Ладно, сейчас зайдешь в соседний кабинет, пнешь его ногой.
1: В общем, да, я если, знаю, где ты отдыхаешь.
0: Если про журналистику, то, то вот это финал моей истории. А, а начало, начиналось, все, начиналось все вообще по-другому. У меня очень много всяких работ было. Ну, так И...
1: ты же такой опытный, взрослый дядька.
0: Не, ну, именно, э, я не говорю, что я на всех работах был много, я просто много работ <с было, понимаешь? Это не всегда говорит хорошо человеке, но... Я долго комплексовал. Я даже периодически, когда составлял новое резюме, я какие-то опыты работы упускал. Да, чтобы типа не, не казалось, что я в каждом, на каждом рабочем месте по 3-4 месяца находился ну и Ну Да, вдруг шел.
1: я там характером не прижился, например.
0: Ну, ну да, вдруг я дно, например. А работодатель не любит дно. Вот. В общем, я выпустился действительно бухгалтером. На самом деле я начал работать еще до того, как выпустился, как многие очень делают. И я на третьем курсе начал учить работать, вот полностью работать. Есть, я ходил с 9 до 6, и когда там в универ говорили, что чувак, если не явишься вообще будут гайки, да, то мне староста звонит и ага. говорит, ты такой-то, такой-то то я отпрашивался на работе и шел в этот день, потом после этого приезжал на работу.
1: Ну вот тут, мне кажется, у меня опыта больше, потому что... <laughs> я
0: вообще не ходила, да?
1: Не-не-не, дело в том, что я проучилась один год на очном, то есть mm-hmm. полностью посещала, поняла, что толку от этого не так уж и много на самом mm-hmm. деле, перевелась на дистанционное обучение, когда ты полностью все по интернету сдаешь, в скайпе, и разве что появляешься you два know, раза деточка в Деточка моя,
0: а, когда я учился, еще интернета не было Ой, толком. Бедняжечка. Нет, интернет Ну, был. а
1: потом перевелась на заочку. И... Телефоны
0: только цветными начали, начали становиться, когда я в универе был.
1: Чувак, у меня ноутбук появился на первом курсе университета, потому что преподаватель по искусствоведению сказал, что он работает руки не принимает.
0: Вот. А, ну, короче, я начал работать три, э, на третьем курсе. Кстати, до меня так и не дошло, что нужно переводиться. Я долго хотел, но меня пугали армия и так далее. В общем... Э, а если
1: ты учился на заочке, то тебя отправили Да, в
0: могут в армию забрать. Э, вот. И я начал работать в Международной авиалинии Украины, я уже, наверное, несколько раз где-то рассказывал об этом, но я сидел на телефоне, мне звонили, говорят, хочу туда, и я начинал искать в системе маршруты, какие бывают, через какие точки, прямые, непрямые, бронировал людям билеты. Если что, они выкупали. В общем, такой системой занимался. Ты, ты...
1: рассказал, что ты однажды чувака не туда отправил.
0: А... Давай не будем <смех> <смех> о грустном. Ну да, я когда-то человека не туда отправил, но а это, он, пол... главное, сел и это половина моей беды, половина его беды. Как можно так чехлить до самого приземления? <смех> <смех> а, <смех> он вот.
1: понял, что он прилетел, но только тогда уже прилетел. <смех>
0: ну, ясное дело, он же сел в самолет. Короче, sí, sí. после этого я начал работать из-за того, что у меня было достаточно хорошо с английским, и вот тут я сразу сделаю пометку одну. Когда я составлял резюме, вот, не имея никакого опыта, все находились, мои однокурсники, в такой депрессии, типа везде нужен опыт, а у меня никакого опыта нет, что делать, жизнь боль. Mm-hmm. И вот у меня был козырь, что я очень хорошо знал и знаю английский.
1: То есть, типа, не имея опыта, знания английского? Да, знания
0: английского, я считаю, ну, как бы в колл-центр, грубо говоря, там не колл-центр, там два человека было таких, которые там сидели на телефоне, сложно было назвать колл-центром. Ну, в общем, в колл-центр любого студента возьмут даже еще, когда он еще там только со школы выпустился, мне кажется. Потому что там всему обучают, просто сиди, работай на телефоне. И вопреки всем там каким-то имиджам, испорченному имиджу, я бы рекомендовал многим идти в колл-центр после... После универа ну, За исключением того, что там вы там Супер платное, дорогое, крутое образование получили А теперь идти в колл-центр Хотя и в этих случаях, если не знаешь, куда себя приткнуть Это а, тоже классный А, если вариант. не знаешь, куда себя приткнуть? Да, если не знаешь, куда себя приткнуть ну, и... Так
1: можно в Макдональдс пойти проводить.
0: Ну вот Макдональдс это больше рабочая профессия, это а больше ты руками работаешь, а колл-центр там мозги работают. Ты, если идешь в банк в колл-центр, тебя mm-hmm. научат банковскому делу. Если А-а-а. ты идешь в Телеком куда-то на МТС или Лайф или кому-то, mm-hmm. тебе научат Телекому. Если ты Главное, идешь,
1: не к... идите тогда в холодные продажи.
0: Вот, я тебе дальше рассказываю Значит, после вот такого мини-кул-центра Я пошел в холодные продажи И я расскажу, что такое, кто не знает холодные продажи Это когда тебе дают базу И ты просто звонишь и людям по какому-то скрипту рассказываешь Продаешь, пытаешь пытаешь что-то втюхать Это опыт, который не для всех Не для слабонервных я считаю, это только определенный Сорт людей подходит под это Чисто вот сразу дайте Но я считаю, что ну, Немножко больший э, Перечень людей, которые вообще готовы Могут работать с продажей Но
1: если вы видели Волкс Уолл Стрит Если вам кажется, что вы похожи, то это, конечно, Вот вас.
0: я был в офисе И в ты который... похож на Волкс Стрит Нет, Street. Э, э, я был в офисе В одном, одном работал там 4 месяца Английская контора а Не да. 4, 5 месяцев английская контора, которая мы работали на английском языке и прода- делали вид, что мы находимся в Ирландии, не в Уэльсе, Ан- в- в- в э- и продавали на Англию. У нас была оптимальная это было. Мы продавали решение IT-безопасности, сервера, всякие софт, который для больших и средних компаний. Ну, безопас... Но мне
1: кажется, это как-то не солидно звонить человеку и предлагать ему свои серверы безопасности. Почему? Ну, мне что-то кажется, что безопасность это такое, что типа это должно советовать. Не то, что там кто-то позвонил и ну вот рассказывал.
0: Я как раз звонил и советовал, потому что люди, как бы, обычно не парятся до первого до первого случая. И я на самом деле. Сейчас даже знаю, что в каком-то пригороде Лондона, уже не помню, как называется пригород, но полицейские участки я обеспечил безопасными серверами. В так полицейских поаплодируем учет. же
1: Семенов. Нет, ну
0: в смысле, мы с ними работали над этим проектом, я там продал кучу всего, и это было прикольно. Вот
1: так вот, один маленький украинский Семен <соцентр> обезопасил Под видом, под видом британского, британского
0: Семена, взрослого.
1: А что, так тебя и звали Семен?
0: Нет, меня звали Саймон. Саймон. Саймон Кет. Нет, нет. Из-за того, что у меня была сложная фамилия, мне начальник мой бритос говорит: типа, чувак, слишком сложная фамилия, давай ты будешь. Какая у тебя первая буква? Я говорю: нет, я говорю, Ка, типа, кременюк, он такой. Будешь Кай. Саймон Кет. Саймон Кай. Я был Саймон Кай. Вот, Это был очень-очень интересный опыт uh, Пил я... дай пай. Да, п- пил дай кай <свят> <свят> вот, Я очень интересный опыт Потому что я пошел э- Я научился продавать Так как вот, вот эти волки с Уолл-стрит Когда чувак тупо пачку сигарет в рот засовывает с утра <свят> И до вечера ее курит э- Только не я был этим чуваком Но там вот <свят> начальник мой был и все ну, бухали Матюкались с клиентами В банях ездили вот Бритос улетал в, в Англию Приезжал, только говорит, О, хоть отдохну здесь Потому что там он по встречам со всеми бухал И, и так далее Вот так вот, вот в таком я работал, и это такую закалку дает, в этом надо быть. Поэтому ты бы...
1: выглядишь немножко старше своих лет.
0: Да, да, да. Вот, но это была не следующая работа, это была третья работа. А вторая работа после МАУ была в американском стартапе, который, когда я пришел туда, там было, 12 человек, мы сидели в квартире в центре города. Ну для стартапа это уже много, нет? Ну, да, ну, просто он с главный инвестор был, основатель был достаточно уже богатый обеспечен, он mm-hmm. сразу все обеспечил, чтобы работало. Mm-hmm. Вот, а и... чем в
1: таком случае стартап отличается от компании?
0: Стартап это, ну, я привык называть стартап что-то в онлайне. Ага. Ш- чего раньше не было или ты не слышал об этом?
1: Подкуп а, тогда. Что что? Ну, подкуп уже не онлайн, какой-то проект. Подкуп. Пэткуб.
0: Пэткюб. Yeah. А, ну, Пэткюб просто что-то, чего раньше не было. И uh-huh. было не сильно популярно. Ну, короче, это был стартапчик такой, где мне нужно было э, тоже на английском телеф... языке по телефону общаться. Я работал по ночам, потому что на американский рынок. Uh-huh. Э, у них день, у нас ночь. Я после универа приходил домой, спал 4 часа, вечером приходил туда 5 утра шел домой, спал еще три часа, потом в универ.
1: Полноценный, возьмите <свеч> свой сон. Да,
0: это был Адок <свеч> такой еще. Я на этом ночном шифте работал почти полгода. Очень там, грубо говоря, посадил себе здоровье. И было очень неприятно. Но деньги были хорошие. Я тогда, в будучи на четвертом курсе, mm-hmm. зарабатывал 500 долларов. 500 долларов зарабатывал.
1: Ого, ну, ребятки, слушайте, видите. Ну, правда, я просто 500 заходил. Не так уже много. Я
0: заходил. Да и сейчас 500 долларов. А, я бы хотел, бы хотел за сейчас за 500 курсе. долларов работать. Я заходил в универ Поначал. и просто э, э, You better work, bitch, и так далее <свят> Это был мой саундтрек, <свят> когда я заходил в универ И смотрел на своих одноклассников, однокурсников Вот, и там тоже я получил опыт Общения, опыт Ну, можно так сказать. Но там не было вообще ничего связано с продажами. То есть до сели я никак ничего не продавал. А потом я пошел в эту британскую контору, я познал жизнь во всех ее красках. Но это тоже был идея открыть sales офис в Украине, британской конторы, было с целью сэкономить. Потому что продавец здесь стоит очень дешево, а продавец в Британии стоит очень дорого. И они здесь э, э, арендовали квартиру, завезли кучу техники, набрались сотрудников. И потом как-то раз я сижу, смотрю в окно, возле окна, спиной к окну сидит мой э, коллега. Угу. И тут с батареи такой, херякс, напор горячущей воды в потолок. Прорвало, короче, батарею. Фонтанчик. Да, а у нас вся коммуникация на полу, компьютеры на полу. И тупо за, за 20 минут вся техника э, умерла. Мы все залезли на столы Такая
1: боль, мне кажется, знаешь, все сейчас Наши слушатели схватились за сердце Просто,
0: А он еще, мне понравилась эта ситуация Я как сейчас вижу этот э, кадр у себя в голове Когда этот человек, который возле этой батареи был Он в наушниках был И он слушал музыку какую-то И все ему начинают махать, а он не реагирует А у него из-за спины И первое, что Это буквально 5 секунд действия, да он первое, что понял, не услышал нас, он такой, типа, поворачивается по сторонам, что-то дождик какой-то или что, поворачивается, там такой напор, ну, ну, наверное, как моя рука толщиной, короче, напор. Это хорошо,
2: что ему спину не опекло, например. Ну
0: да, ну, короче, все затопило, и они поняли, что купить все заново будет напряжно, и вообще не сильно... И за такую
1: же сумму можно в Лондоне делать то Да,
0: и типа, летать туда-сюда не сильно-то и прикольно, потом одного из начальников посадили в тюрьму в Англии за из- 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 того, что он пьяный за рулем был. Ага, э- о- короче... Ребята, и, и в общем-
1: давайте за ЗОЖ сделки. Да. <св- св->
0: Д- дел- дело прикрылось. Потом я пошел работать в Сиклум. <св-> поработал там очень прикольно. Это был первый мой опыт такой большой компании международной. А кем ты там был? Я тоже продавцом на стартапчик. У них так один из проектов был такой стартапчик, связанный с мобильными играми и так далее. Я, э, грубо говоря, очень легко было продавать. Бывает такое, тяжело продавать что-то, бывает такое, что очень легко продавать.
1: особенно, наверное, если нравится. Что-то.
0: Особенно если нравится, да. Это было с мобильными играми связано, то есть это был разработчик мобильных игр, который... и Мне нужно было находить какие-то онлайновые игры и говорить, что, ребят, давайте мы сделаем приложение из вашей игры mm-hmm. и не только в вебе в браузере развлекать народ, а еще и в, в этом. Uh-huh. И причем это было делать бесплатно, но revenue share. То есть э, мы разрабатываем, но после э, того, как разработаем и продаем, часть прибыли делим. Uh-huh. И было такие там пару, пару игр, которые мы сделали, которые были бесплатные в онлайне. Мы их сделали э, платными играми. И потом ну, эти две игры тянули весь, весь бизнес, потому что очень хорошо продавались. Потом что-то этот проект расформировали меня уволили из Сиклума потом я работал в одной трешовой компании, какой-то банковский софт я там месяца 4 поработал ничего не сделал, вообще просто просидел там и где-то через 2 месяца я понял, что я типа тут ничего не, нужен. Ничего не буду мне не нуж... никто не нужен и я никому не нужен, я начал искать работу и каким-то образом я начал верить в себя и верить в, в случай, что я смогу устроиться в Microsoft украинский и я 2 месяца устраивался, ходил на собеседование Несколько раз, потом мне звонили из Америки, типа, боссы какие-то, собеседование это, было. на какую должность На продавца.
1: А чё так много всего?
0: Ну, потому что это, это самая high-level компания в Украине. А, ну да, чуть не Последних понимаю. 3-4 года, которые...
1: У меня-то собеседование по Skype сюда прошло.
0: Когда я работал там два года, то два года эта компания была работодателем номер один в Украине потом еще несколько лет, и она сейчас тоже в тройке, там, один, первый, второй, первый, второй, вот так вот, где с кем-то, не помню даже с кем. И это, это, ну, грубо говоря, для человека, который увлекается IT, а я тогда уже увлекался, очень компьютеры собирал, все остальное, мне все это очень нравилось, то это было такое, ну, типа, да ладно, да, mm-hmm. да, да не осились. Ну ладно, ну типа ради прикола, типа там все равно работа есть ради прикола mm-hmm. попробую. Ради прикола раз собеседование, два, три себе потом позвонили, потом тест заполнил и где-то где-то в промежутке mm-hmm. какой-то тест заполнил, потом забил. Э, ну типа не звонят, да не звонят. Mm-hmm. Работа что есть, я просто ходил, типа что, кстати, всем рекомендую делать, просто ходить, даже если вы не сильно ищете работу, но м- собеседование, собеседование очень воспитывает мозг. Это очень тебе дает Когда тебе задают сложные вопросы Ты начинаешь придумывать на них ответы И понимаешь, кто ты, что ты, что ты стоишь Какие у тебя планы и так далее То есть это очень полезная штука Все hr хорошие рекомендуют ходить на собеседование Вот И, собственно, я походил, походил Потом как-то подзабил Как-то понадеялся А потом, ну, типа, думаю уже Ничего себе, так много всего Может быть и потом прихожу раз на работу в эту банковскую контору, mm-hmm. и мне говорят, типа, э, и начинается такая тема, что там ходили слухи, что всех будут увольнять, mm-hmm. Отдел распускать. Я смотрю, первый пошел в кабинет, вернулся, типа, пишет скайп, все, меня уволили. Второй пошел, а у нас там человек 20 в отделе. И оп, мне звонят на телефон. Я выхожу, и мне говорят, что вас приняли на работу в Microsoft. Типа, мы готовы сделать вам предложение, такой оклад, который в сто раз больше, чем то, что я сейчас получаю. Работа, мечты и все такое. Я захожу такая у меня улыбка до ушей. А так,
2: знаешь, да, типа,
0: а нет, мне это еще нужно, да? Я не захожу, улыбка до ушей, и говорят, Семен, заведите, пожалуйста, в кабинет. Я захожу, и там сидят все начальники. Я они говорят, Семен, мы вынуждены, бла-бла-бла, такая долгая речь, вынуждены у вас уволить, а я сижу с лыбой здоровенной, короче. Говорит, ну вот, вы понимаете, что если чуть что, мы сразу в первую очередь вас пригласим опять, потому что нам очень нравится, хотя такая телега ничего там не делал Толком нам очень нравится все такой молодец Короче, так успокаивают, утешают меня Я говорю, да, да, спасибо Эй, Ну, ну там выходное пособие есть Типа, mm-hmm. то есть бонус какой то ох, как больно А сам внутри <laughs> думаешь, ну, да. что Ну а Ё, если мы.
1: бы ты сказал, что я увольняюсь сам Тебе бы не было никакого выходного пособия Да, да это,
0: это не в этом речь даже Если бы э, вот промежуток того, когда мне сделали предложение в работу мечты И увольнение был наоборот
2: А-а-а. То это был
0: бы такой, знаешь, на самое дно упасть Понять, что у тебя нет работы Потом тебе звонят, у тебя есть работа А тут было именно так, знаешь, за за, ну, за 20 минут до того, как меня уволили, меня взяли на работу. Это клевое древо. Это, реально это, очень это клёво. был такой, знаешь, типа, ну я думаю, это такое благословение было. Короче, я решил, что все в этом есть смысл. Я, типа, пошел на работу. Причем в пятницу уволили, в понедельник я уже выходил на работу. То есть я, я, это, ну вообще как-то так все сложилось офигенно. Потом я пришел в Microsoft, и вот как раз это, к слову, о э, опыте и стоит, не стоит, стоит ли стремиться. Один из вопросов сегодня – это стоит ли стремиться работать в большой компании, корпорации.
1: Или стоит устраивать свой стартапчик или идти куда-то в стартапчик. Или
0: стоит там после универа, во время универа с кем-то охаботиться. Я, к слову, тоже, э, когда еще учился в универе, э, уже… Познакомился с одним парнем Был был какой-то сайт такой Где люди обменивались идеями Искали друг другу партнеров э, По стартапам и так далее Тусовки э, Там какой-то анонимно описывали идеи Чтобы никто не украл ничего Там я познакомился с чуваком Которым мы начали делать большой стартап Я может даже когда-то про него расскажу Э, Очень сложный чувак Типа тоже младше меня даже был тогда Мне там 20 Ему ему 18-19 Но очень талантливый программист уже тогда был и он пилил очень сложную веб социальную сеть мы тогда делали ну, тогда все были помешаны на социальных сетях и мы сейчас
2: тоже да.
0: не тогда это было еще не еще до того как это было мейнстримом и мы достаточно уникальная идея была и сейчас насколько я знаю под другим именем с более расширенной функциональностью но стартап существует я видел этот парень постил там какой-то какие-то фотографии там офис у них сервера то есть ну то есть дело полетело на Сколько я понял. После каких-то. Так
1: это в Facebook или ВКонтакте? После каких-то
0: многочисленных э, итераций и, пере... и переосмысливаний идей, как обычно с стартапами бывает. Э, дело полетело, и я очень на самом деле доволен.
1: А вы с ним общаетесь сейчас?
0: Не очень общаемся, потому что разошлись не очень круто. Mm-hmm. Э, потом, я даже могу рассказать в двух словах: что э, был я, он, мы делали, делали, делали. Потом пришел чувак, который mm-hmm. говорит: а давайте вложим бабло, mm-hmm. да как раскрутим. А потом пришли еще какие-то... То есть... Сейчас стартапы ищут, где бы поживиться и финансирование получить. А к нам обратились. И мы с одним человеком опытным, богатым общались и понимали, что есть возможность. Но мы все-таки зеленые. И получается, он начал на себя брать функции менеджера, визионера проекта, то, чем занимался я. А потом в один момент мы встретились и мне сказали, что я больше не нужен в этом проекте.
1: А, это неприятно. Это
0: было неприятно, да. Мне сказали, причем этот парень, который который, типа ну, программистом был в этом проекте, он типа как бы не возражал.
1: Против твоего увольнения?
0: Да. Ну, я ушел, сказал, что удачи вам и пускай все будет хорошо.
1: Ну, видишь, это не самый плохой вариант. То есть Ну, они тебя обидели, но ты такой типа гордый, я не обиделся. Нет,
0: даже не гордый. На самом деле... Я знаю, что чему быть, того не миновать, что строится на лжи, то он либо погибнет, либо не принесет какого-то плода и так далее. То есть я, я вообще спокойно к этому. Ну, вещам. получается,
1: это какой-то такой у нас проделся промежуточный, не знаю, как сказать, совет, угу. но... Не ссорьтесь никогда с людьми, которые предлагают вам что-то вместе делать. Даже если у вас не выгорит вместе проект сейчас, не факт, что потом его знания там, или его умения или его проект вам не пригодится
0: в будущем. Ты знаешь, вот Саша здесь ставил вообще свою любимую фразу, что вообще не стоит никогда сжигать никакие мосты.
1: Да, он мне постоянно об этом Да, но
0: это даже вот с учетом того небольшого опыта, который у нас Саша есть по строению вот этого проекта, Уже не раз была такая ситуация, что мы с какими-то людьми э, расстаемся, да, и с нашей стороны мы всегда говорим, чувак, давай общаться, давай, давай, чтобы все было хорошо, но не подошло, ну, типа, нет, там идут такие высеры в Твиттер, там идут такие э, в социальные сети, короче, э, фонтаны, знаешь, на вентилятор что, А потом мы ходим, потом пересекаемся опять на те же презентации и все остальное. Ну, нельзя,
1: конечно, исключать эмоционального фактора, но знаешь, по-моему, в японской, кажется, армии есть такой... Ой, нет, нет, в Японии армии. Короче, в какой-то армии, я не помню в какой, есть такое правило в уставе, что если, например, там, кто-то тебя чем-то обидел или ты считаешь, что человек поступил несправедливо... Делай харакири. Нет. И хочешь подать на него какую-то там бумаженцию или пожаловаться, ты не можешь делать это в этот же день. Ты должен с этой проблемой типа пойти поспать угу. и если утром ты считаешь что он все еще поступил несправедливо то ты можешь написать на него это прикольно да. вот так что такие дела ну ладно давай рассказывай про большую компанию потому да. что у me... <laughs> просто у меня нет опыта работы в большой компании кроме там а, например кедр. того же не ну, новый канал то был больше чем кедр
0: пока Пока да. Я
1: там познакомилась э, с э, Притулой, mm-hmm. Сергеем Притулом, э, Александром Пиданом, там, какими-то. Мы брали интервью у э, олимпийской чемпионки Яны Качковой. Клочковой, да. У олимпийской чемпионки по гимнастике. То есть, это такой был. Ну, получается, это большая корпорация, да. Но ты, например, там не знаешь, ты бываешь там в трех комнатах, да, там, где сидят журналисты твоего проекта, mm-hmm. ты знаком с человеком, который там. С которым ты расшифровываешь интервью И ты был пару раз в аппаратной Потому что я сидела, училась работать С кассетной этой техникой Вот, а так ты никогда не пересекаешься С начальством Вот, mm-hmm. например, вот ты, по сути, же мой начальник, да, на кедре yeah, вот перестань так, Ну, и так вот, как я могу прийти и сказать тебе Привет, чувак, что-то mm-hmm. так все неплохо выглядишь Спасибо на, <laughs> на новом Причем канале. Ты, ты
0: не упускаешь <laughs> этой возможности Никогда, Юля, спасибо
1: На новом канале, например, я ни разу не видела С, с основателем в лицо Может, ну, что, ну, очень плохо выглядит. А, мне бы нельзя было ему (связь) об этом сказать. А ты всем
0: это говоришь.
1: Да ладно. Ну, если ты хорошо выглядишь, я тоже могу тебя Ну, подумать.
0: Что-то еще ни разу не было. Давай про Microsoft. (связь) Ну, Да, давай лучше про Microsoft. В общем, забегая в конец истории про Microsoft, я сразу вам говорю, что я очень настоятельно рекомендую вам всем просто ставить себе это за цель. Не просто стремиться, а это вот должна быть ваша цель вот, пойти работать в больших. большой компании. Я, для меня это всегда была целью, на самом деле после момента. То есть
1: работать в маленьком стартапчике
0: не прикольно. Вот э, сейчас не знаю. Просто тогда, когда я стремился получить первый опыт работы, я не знал слова стартап даже. Ага. Не то чтобы они были там. Mm-hmm. Вот это ну, они ведь... были, но он
1: назывались по-другому. Да, ну, Apple-то я, я, не, нет,
0: я не знал этих слов. И, естественно, моим самым вожделенным событием было попасть в большую компанию. Я скажу, mm-hmm. что, будучи студентом, я пытался пробиться на всякие э, практики, mm-hmm. которые, не практики, они называются internship. Угу. Когда ты проходишь интернатуру, то, что у нас переводится. То есть, ты учишься, но после универа приходишь, сидишь рядом с профи-менеджером, который тебе там может подсказывать, может, не подсказывать, дает тебе какие-то задания, ты там до ночи сидишь, делаешь. То есть работа посложнее, чем у менеджера, угу. но ты бесплатно работаешь, ты после универа, опыти. но получаешь опыт, и потом ты выходишь с универа, и у тебя уже есть опыт работы.
1: Ну да, то есть стажировка в какой-то большой компании имеет гораздо имеет больший вес, чем оператор в колл центре
0: да, я оператор в колл-центре это то. Куда возьмут всех абсолютно, угу. включая тех, кто вообще ну, в первую очередь, тех, кто не знает, куда себя приткнуть. Это вот условие такое. Потому что я знаю абсолютно обычных, нормальных, хороших ребят, которые просто ни в чем Школу конкретно. Прошли. Ну, которые, да, там судьба у них какая-то, у кого тяжелая, у кого норм, ну, не тяжелая, но просто они, ну скажем так, не сильно инициативные. Либо они как-то так получилось. Родители не, ну вообще ничего не дали им в жизни. Угу. Понимаешь, кто есть куча таких людей, поэтому они не знают с чего начать. И вот я советую начинать с колл-центра, потому что я с этого начинал и и мне было очень, я очень рад вообще всему тому э, пути, который я прошел именно с точки зрения работы. Все эти опыты мне сейчас в большей или меньшей степени они мне пригодились uh-huh. вот поэтому я я когда еще был студентом заполнил зашел на сайт pg.com uh-huh. Procter gamble uh-huh. заполнил там регистрируешься все на английском все все кажется таким нереальным вот я помню что я заполнял думаю ну боже это даже никто не прочитает наверное это же какая-то какая-то форма в интернете куда она идет и так далее ты выбираешь там украин там okay, окей украин какой отдел ты хочешь а там их можно один, выбрать один а я вообще не знаю в какой я хочу я не знаю такой маркетинг, я не знаю, что такое сервис э, и так далее.
1: А за- заполнить несколько раз форму на несколько Нельзя, не, нельзя. Uh-huh.
0: Ну, то есть я заполнял там маркетинг, мне нравилось слово, и поэтому я заполнял его. В общем, потом ты продай- проходишь тест чуть ли не как на вождение в онлайне, типа, выбирай ответы, типа, а если а-га. была бы такая ситуация, чтобы вы выбрали? А если вот это вот, вот читаешь текст, а потом ты говоришь, типа, а то ну, в и сложный текст на английском, и потом тебе говорят, так все-таки вот это или вот это? И ты опять перечитываешь этот текст, не можешь понять ничего вообще, что там происходит, и ты должен выбрать. В общем, такие тесты заполнял, приходил на собеседование, на собеседование еще один тест дают. Ну, тест я завалил. Я, типа, не смог осилить, потому что там до, за, зашли все, все сели в кабинки, которые, чтобы не списывать друг у друга, ага. и тупо две минуты он длился.
1: И ты также выбирал ответы, или там надо было Нет, что Нет,
0: там надо было выбирать ответы, там надо было где-то что-то проанализировать, слово выписать и тогда. То есть он простой, за две минуты его можно сделать, но я, я даже... Од... Я, я... Две минуты, вы что, гоните? Есть у вас две минуты, пошло время Везде веб-камеры, на тебя все смотрят Ты типа пишешь тест
1: А, ты просто стрессовая ситуация. Это была, о,
0: это, ну я, по крайней мере, может себя накрутил Но это была дико стрессовая ситуация и я завалил тест, но почему я тогда пошел? Потому что, ну у меня родственник работал в Проктор mm. и Гэмбл очень долго mm. э, Очень долго Я видел, что у него жизнь очень достаточно успешно сложилась И он ты очень такой, опытный Проктор и Гэмбл, да, это много успеха это, это, Нет, ну да да, из-за того, что я ничего другого не знал, я знал, что вот эта компания крутая. Я вижу хороший пример. Потом я узнал, что есть другие большие к- крутые компании. Тем более мне нравится IT. Я не знал, что такое FMCG. Я не знал, что эти типа, порошки, зубные щетки и прокладки. Мне этого не сильно нравилось в жизни. Но, но я знал, что там научат жизни классно. Вот. И потом вот в Microsoft, когда я устроился, я два года там работал. И два года я был, грубо говоря, самым последним человеком. там, Наверное. Самым... Но, вот, ты занимался
1: продажами с тем. Дном земли.
0: Нет, ну я продажами занимался. Там есть несколько отделов, как по величине компаний, с которыми mm-hmm. ты работаешь. Я работал с самыми маленькими. Э, который там от ста 100 до тысячи компьютеров uh-huh. э, у компаний. Там все измеряются там, количеством компьютеров в компании. Uh-huh. То есть от 100 до тысячи – это самая маленькая, тысяча до трех – это средняя, и там есть топ-компаний, которые… Свыше трех да, свыше трех тысяч. Вроде так, если я не ошибаюсь. И вот там меня научили ответственности э, сроком там меня научили, что не бывает слов, бывают только слова и подтвержденные письмом или как-то, чтобы к ним можно было вернуться. Uh-huh. Там все там научили продавать не просто, ну то есть работать по телефону, общаться не просто, типа так, делай вот так, uh-huh. а потом скажи, получилось или нет. Все автоматически записывается, потом в конце недели все садятся, все шесть продавцов и слушают э, эти все записи, рандомно uh-huh. выбранные друг друга высказываются, и вот этот весь стыд, который ты там что-то ляпнул не то и так далее, выводится на всю группу, ты приучился просто э, ощущать стыд не не как стыд, а как что-то, что должно тебя улучшить. И вот этот момент, он многих как бы, э, они многие запинаются на этом моменте, принимая какую-то критику на личный счет. А вот там меня научили принимать критику как что-то, что мне говорят, что чувак, ну вот такие люди как ты вот как mm. вот так поговорил по телефону ну тут не, вообще недостойны быть здесь на этом месте ты дно и начинают мне долго много объяснять насколько я был неправ в этом разговоре но они говорят это говорят даже эмоционально иногда mm. потому что все люди но когда in the end of the song как говорится ты знаешь и тебе четко дают понять, что цель не загнобить тебя, а добиться результата. И этот результат самостоятельно приходил. Это как качаться, знаешь? Mm-hmm. Не любишь, не хочешь, делаешь, но результат он ну, должен прийти, потому что ты все-таки это делаешь. Mm-hmm. И вот это то же самое. Это такая школа, самая лучшая в моей жизни школа школа жизни.
1: Ну, видишь, у нас получилось как-то очень сильно по-разному. У Меня вот. научили в редакции на три человека, а тебе в компании на 100 тысяч миллионов людей.
0: Ну да. И, и вот, вот эта интернациональность особенно. Интернациональная особенность работы, mm. глобальность вот этой работы, вот эти все митинги, где тебе говорят, что ты просто центр земли, ваша компания самая лучшая, все остальные отстой, и мы сейчас всех поработим, и гоу! И ты так садишься на телефон, начинаешь работать, имейлы писать, короче, и ты такой заряженный. Вот Там умели вот, дух компании, это самое лучшее, что там есть. Mm. Вот она настолько культивируется, настолько сильная, настолько приятная всем, причем мотивация там обалденная, то есть помимо зарплаты там есть четко понятная система бонусов, там есть четко понятная ежегодных там 3-4 каких-то конкурса, которые сотрудники соревнуются друг с другом во всем мире и все получают какие-то, ну и победители получают какие-то локальные призы там и довольно ценный, там, я пару раз выигрывал, там, э, там, ставят а план встави. продаж, ну, выигрываю там, например, когда я выиграл, тогда 10 тысяч гривен сертификат в Фокстрот. ты идешь с сертификатом, ты должен набрать. Это я как в Диснейленде очутился. Вот это, и вот это, и вот это. Пошел с женой, потому что, и, к сожалению, в Фокстроте продаются сковородки и посуда, и половина этого ушло на посуду, блин. зачем
1: ты взялся собой жену? Прости, Катя, ты просто. Да,
0: вот, ну, такие вот ништячки, потом ну
1: слушай, ты с таким восторгом рассказываешь, что мне вот тогда непонятно, почему ты ушел оттуда, чтобы заниматься своим делом. Здесь у тебя нет каких-то таких ништяков, нет ежегодного конкурса и нет так- такого большого дяди, который бы пришел и сказал: "Ну, тебе сертификат на 10 тысяч, можешь жену оставить дома". Ты тут сам себе дядя, который а, ну, должен быть. Во-первых, я не с Microsoft
0: сертификат. ушел сюда, это первое. Во-вторых, с Microsoft я не уходил, меня уволили. А-а-а. Когда Короче, там...
1: ребятки, если вы пошли в большую компанию, держитесь.
0: Нет, на самом деле, если говорить про негатив, то э, я в 2008 году туда пришел, угу. когда был самый разгар кризиса, грубо говоря. Угу. Вот еще одна особенность чуда была, что везде всех увольняют. Собственно, меня в тот день уволили из-за того, что кризис был большой, как и всех многих. Угу. И работу никто не мог найти. я понимал, что если меня уволят, это будет просто капец. У меня семья, ребенок только родился и так далее. Угу. И, и я пришел в разгар самого кризиса два года там работал и два года там была такая атмосфера что вот в конце недели тебя уволят
1: это очень тяжело это,
0: это невероятно тяжело Морально, да. я рыдал периодически ну, срывает с крышу конкретно угу. скрывает у меня были нервные срывы это было понятно ну, то есть у меня с тех пор никогда такого не было угу. С точки, зрения, спать. с точки зрения ну, нервности работы, это самая нервная, которая у меня была работать, uh-huh. потому что ответственность, она есть постоянно, я уезжаю на 10 дней куда-нибудь там в Турцию или в Египет на отдых uh-huh. с семьей, и голова вообще не выключается, то есть только про работу, понимаешь, это было невероятно сложно, и это особенность работы в таких больших компаниях, что там нужно быть очень-очень бодрячком. Uh-huh. Но опять-таки, у меня только опыт в этой компании, возможно, в других, другой опыт. Или я слишком молодой был, потому что я туда пришел, когда мне было 23. Да, думаю, мне
1: кажется, что это особенности возраста или какого-то юношеского максимализма, да. потому что вот, э, Она бабахнула очень, мне по голове, эта компания. Но, понимаешь, Кедр не очень большая компания, но я 24 часа в сутки думаю именно про Кедр. <сёк> <сёк> <сёк>
0: ну, это, это другая особенность, но э, после, если так вот, чтобы сократить мою историю, то после Кедра я пошел в один из дистрибьюторов, с кем общался по работе. Mm-hmm. То есть работаешь в Microsoft, работаешь с комп- какими-то партнерами. Тут я уволился, э, вернее, меня уволили, и об этом в тот же день узнали вот люди из дистрибьютора, mm-hmm. которые сразу же мне предложили работу. Это прикольно. Буквально, ну, они сразу-сразу, типа, им нужен был лицензионный специалист, тот, кто знал очень хорошо лицензирование Microsoft, mm-hmm. кто бы проводил тренинги, кто бы обучал их продавцов особенностям продаж. Ну, короче, человек из Microsoft, типа, типа, всем нужно, Ну, грубо mm-hmm. говоря, это тоже хорошая особенность работы большой компании, когда ты выпуск, уходишь из нее пока, mm-hmm. по любым причинам. Уволили тебя, не уволили. Я не скрываю и не стыжусь того, что меня уволили. Был кризис, продажи перестали происходить. Ну, да, это
1: может с каждым случиться. У- Мне тоже пень какой-то да. там.
0: Вот. Э-э- и я пошел в дистрибьютор работать, переждал там, грубо говоря, вот самое тяжелое кризисное время. Тоже была интересная работа, получил очень интересный опыт. Потом пошел вернулся опять в сиклум. Mm-hmm. Второй раз я начал там Тоже работать. продажами? Тоже, но там уже открылся конкретно офис продаж. Uh-huh. Был руководитель, там я, был один, я был второй по сотруднику отдела продаж. Uh-huh. Сейчас там уже, почти, насколько я знаю, почти 100 человек в отделе uh-huh. продаж. То есть э, на все проекты там продают разные. То есть аутсорс не только кода uh-huh. в Сиклуме, но и аутсорс продаж. То есть если кто-то что-то производит там, в Дании или где-то, э, то Сиклум может продавать это здесь. Прикольно. При помощи вот сейлов.
1: Но это, смотри, ты так много рассказываешь, так много у тебя опыта. Вот сейчас ты работаешь на Кидре с бухгалтерским образованием. Ты можешь писать тексты, ты можешь снимать видео Ты, кроме этого, что можешь еще? Ну, монтировать, ладно, окей. Что ты можешь еще продавать? Ты можешь продать неизвестно кому все, что угодно?
0: Ну, на самом деле, когда меня уволили с Microsoft, мой начальник того времени, э, он сказал, что, типа, чувак, мой совет тебе, э, меняй специализацию. То есть продавать это не твое.
2: Работал,
1: работал. Да, работал, работал.
0: Типа, ну, он мне что, я хорошо запомнил. Но э, я сейчас понимаю, что он был неправ, потому что частично моя работа сейчас, mm-hmm. в большей степени, это работа с, ну, с нашими там рекламодателями, какими-то партнерами, все проекты, какие мы обсуждаем. Это тоже подразумевает по собой продажи. И вот если вообще коротко делать вывод со всей моей тирадой, всей моей, э, всего моего резюме, mm-hmm. то я могу сказать, что э, самый универсальный опыт – это продажи самый дорогой конечно это там программистом быть uh-huh. это сразу ты всегда никогда не будешь без дела ты во всем мире найдешь себе работу uh-huh. и ну вообще это типа самая востребованная и еще долго будет такая профессия uh-huh. но если ты не, ну, не такого склада ума то продажи это то что после программистов идет. Mm-hmm. То есть ты, в принципе, можешь в любую сферу. Сегодня продаешь э, софт, завтра железобетонный прокат продаешь, э, 3, mm-hmm. э, через три дня продаешь оптом фломастеры и так далее. То есть что угодно, ты в любой сфере можешь, тебя научат продукту, и ты знаешь техниками, как общаться с людьми, и ну, это не кстати, манипуляция.
1: Мне кажется, это настолько вот именно ты должен обладать этим характером, потому что вот возьми меня, настолько я человек, э, которому ж... сказали нет, и я...
0: Bye. <laughs> Я же тебе сразу сказал, что это не для всех опыт, не для всех работа, это должен быть определенный склад ума. Я считаю, что у меня такой склад ума и характера. И для таких людей, я думаю, если меня какие-то продавцы слушают, то ты ловишь кайф от этого. Ты ловишь кайф от общения с людьми, от того, что у тебя какой-то челлендж, что человек не понимает твой продукт, твое предложение, не хочет этого. А ты так загораешься, ты падла, сейчас тебе как расскажу, я сейчас как расскажу, и ты ему рассказываешь, он такой, ё-моё, чё, я сразу так не подумал? О, давай.
1: Мне со стороны человека, который, например, выслушивает продавца, все время кажется, что меня разводят, просить на слой, как лоха. Мне что... не нужен этот нож, почему да. я должна его потому покупать?
0: Потому что... К сожалению, для нас и, к счастью, для некоторых сфер продажи существуют там, где, я считаю, их не должно быть. То есть, мне не нужны продажи действительно телемагазинов всяких и так далее. Вот сегодня мне позвонили продавать, пытались продать мне софт бухгалтерский, потому что узнали, что мы открыли фирму. Каким образом они узнали, что фирма открыта, назвали мне, э, типа, что там, должность и так далее. Откуда, ну, с недавних пор эта информация по законодательству стала открытым. Открытая, чтобы можно было видеть контрагентов, кто с кем работает. В любом случае, в любой момент проверить. Но они берут эту информацию и пытаются продать мне софт. То есть это было нормально. Я всегда даю шанс продавцам, то есть софт... Нам Ты даем не...
1: им возможность на себе потренироваться да.
0: угу. не потренироваться я, 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 я как бы всегда отношусь к этому может это пафос но я всегда веду себя так как они знают по скрипту то есть А-а. он говорит добрый день л-л-л-л-л-л-л-л-л". Говорю, Но ты знаешь, что я, скрип, скрип, я говорю, здрасте, не знаю. Я говорю, здрасте, знаешь, то есть, типа, сильно, не сильно заинтересован сразу. Я. Ага. Потом они говорят, у нас тут такой продукт, вы вот, э, типа вот э, бухгалтерской софт купили, потому что по законодательству ты, ты должен его купить, mm-hmm. должен чем-то обслуживание бухгалтерское получать. Я говорю, я говорю, купил. И тут молчание. То есть девочка потерялась, она не знает, что дальше делать со скриптом и так далее. То есть, я говорю, ну, то есть часто было такое, что если человек неправильно себя ведет по скрипту, то, то есть неуважительно, я говорю, выслушайте, вы, типа, давайте все сначала. И человек начинает все сначала, mm-hmm. типа. То есть я, я думаю, что я помогаю. Они думают, что я пафосный.
1: А ты такой, типа, чувак, с опытом уже знаешь, как оно должно быть, поэтому... Ну,
0: по-любому. Ну, короче, заканчивая подкаст, могу сказать, что вот я бы настоятельно рекомендовал стремиться к большим большим компаниям, потому что там быстрее всего за определенный, за короткий период времени вас вот раздуплят, что значит работа, ответственная работа, и подготовят вас ко всему, к бизнесу своему, другой работе карьере может внутри этой компании то есть это должна быть вашей целью и я думаю что если цель ставить ну, а видишь, нам, наверное,
1: сейчас бы третий как раз рефери не помешал Потому что мне кажется, что если вы хотите эм, выйти куда-то в большую компанию заниматься своим бизнесом Вы дол- не должны стремиться, например, в большую компанию А должны начинать с малого и постепенно-постепенно А в процессе... Стремиться, мы...
0: это не означает, что в, в большинстве больших компаний нужен опыт Тогда ты должен где-то поработать Но это должна быть где-то на бэкграунде, всегда цель Это мое мнение, потому что у меня всегда так было Получилось так, что я занимаюсь, ну, то, что называется, бизнесом, да Но окей, сейчас мне это тоже очень сильно нравится У Саши пропущен был пункт, например, больших компаний или чего-то огромного Сразу приступил к бизнесу, ну, тоже окей, отлично То есть я не говорю, что это единственное Да, он,
1: кстати, просил передать для всех, кто нас слушает, что образование на самом деле не обязательно Каждый человек может сделать себя сам потому что у Саши образование не закончено. Ну и давай, ну как-то так, два слова у нас было, два главных вопроса. Большие компании, маленькие компании. Второй вопрос, ну, необходимо ли образование и какое? Необходимо ли образование для того, чтобы заниматься IT-журналистикой?
0: Я думаю, образование вообще в любом случае необходимо. Какое бы оно донное у нас не было. И отстойно, Именно
1: в университете. В
0: университете. Почему? И тем, кто учится, тем, кто поступает, тем, тем кто учится, не бросать, тем, кто поступает, поступать обязательно в максимально приближенно
2: к...